0: Muy buenas tardes, te saluda Salvador Criado Los rocieros van a dormir esta noche en sus casas Después de llegar con el sin pecado de nuevo a la parroquia de San José Tras más de una semana de peregrinación Mientras tanto, estamos comenzando este eucarístico mes de junio Después de haberse presentado el cartel y de estar a punto de escuchar su exaltación De todo ello y de otros muchos asuntos vamos a hablar en una nueva edición de La linterna Cofrade Y una no tarde más, tengo el gusto de saludar a mi querido Cristóbal García Caro, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Salvador, muy buenas tardes a todos los oyentes de La Linterna Cofrade. Pues aquí estamos una semana más y ya metido en pleno junio, con esa música ya los entendidos reconocerán que es una música eucarística que compuso Ricardo Dorado Janeiro y que lleva por título Dona Novis Pace. Con esa comenzamos este programa.
0: Pues por delante como decimos vamos a tener bueno, pues varias semanas intensas en lo que a la actividad eucarística se refiere la semana que viene viviremos la solemnidad del Corpus Christi, la siguiente ese Corpus Chico, la procesión eucarística de, de Santiago que será simbólicamente la que cierre el ciclo de este prácticamente curso y de todo ello hablaremos en las próximas semanas, pero Cristóbal, si, si te parece vamos a cambiar el tercio vamos a pasar al sonido de las cornetas Hombre, y de los tambores
1: es, es que si te digo la verdad Eh, El sumario de noticias es completito Hoy venimos con el furrón repleto de noticias Así que vamos a pasar
0: directamente para que nos dé tiempo a abordar todo Para contarles cómo viene Utrera desde el punto de vista informativo En lo que a la actualidad Cofrade se refiere COPE Utrera Y Cristóbal, comenzamos el repaso por la actualidad cofrada de nuestra ciudad hablando del junio eucarístico que hoy estrenamos. Vamos a hablar, si te parece, del cartel y de la entrega de las pastas al exaltador. Todo ello en una actividad, en un evento que organizaba el Consejo a comienzos de semana.
1: El mariano mes de mayo va llegando poco a poco a su fin y con él la mirada de los cofrades se fijan ya en el periodo dedicado a Jesús sacramentado. En Utrera llega bajo el nombre de Junio Eucarístico, que ha traído consigo la presentación del cartel anunciador y la entrega de las pastas al exaltador. El encargado de realizar la obra pictórica ha sido el utrerano Jesús Medina.
2: Con la idea de este cartel es primero echar una mirada al pasado. Vamos a intentar arrancar desde el pasado, lo que era la devoción al Santísimo Sacramento, una fiesta importante, de la más importante que existía dentro del catolicismo, y echamos esa mirada al pasado y saltamos al futuro. Vemos un futuro un poco desaltado.
1: En relación a la exaltación eucarística, estará a cargo del sacerdote salesiano Manuel Muñoz Río. Él es natural de Ronda, pero actualmente ocupa el cargo de vicario en la casa Nuestra Señora del Carmen de Utrera.
3: La exaltación del sábado no va a ser celebrar la Eucaristía, que es lo que hago diariamente, ni dar una clase de teología sobre el sacramento de la Eucaristía sino un poco compartir con vosotros mis vivencias, lo que para mí como sacerdote, como salesiano, supone la celebración de la Eucaristía.
1: El 13 de junio se vivirá esta convocatoria que tendrá lugar en la Iglesia del Carmen a las nueve menos cuarto de la noche. En ella, además, podrá escucharse al hermano mayor de la hermandad de los estudiantes Fernando Pozo, que ejercerá como presentador del exaltador eucarístico y los
0: romeros, los rocieros están a puntito de llegar ya a su templo parroquial a punto de atravesar Utrera para llegar de vuelta a San José Cristóbal
1: tras permanecer fuera de nuestra ciudad desde hace una decena de días la armada de Rocío pues regresa hoy a Utrera, hoy es la fecha señalada por los romeros para volver a su ciudad de origen tras haberse prostrado ante la Blanca Paloma como siempre antes de alcanzar la parroquia de San José los rocieros recorrerán varias calles del municipio. Está previsto que el cortejo pise el asfalto sobre las 8 de la tarde. A la parroquia de San José llegarán en torno a las diez y media de la noche. Y les hablamos de la hermandad de los gitanos que ya está inmersa en su en el proceso que le va a llevar a designar a su nueva Junta de Gobierno. Ya se encuentra disponible el censo electoral para poder ser consultado por los miembros de la Corporación Religiosa ...hasta el 24 de junio... ...posteriormente del 26 de junio al 2 de julio... ...permanecerá abierto en la Secretaría de la Hermandad... ...el plazo de presentación de candidatura... ...finalmente el 26 de julio... ...se celebra el Cabildo de Elecciones.
0: Y no dejamos hablar de la Hermandad de los Gitanos... ...porque está preparando una nueva edición de su Potaje Gitano... ...que se va a celebrar, como siempre, el último sábado del mes de junio... ...este año será el día 24, en uno de los patios del Colegio Salesiano... ...y que aquellas personas que quieran eh, disfrutar, que quieran acudir... ...y ver esa velada cultural, esa velada
1: flamenca pueden ya adquirir sus correspondientes entradas. Y también se puede reservar a través del teléfono o el correo electrónico que pueden consultar en uterialdigital.com. Podrán retirarse en el kiosco Neomudejar de la Plaza del Alto Sano eh, o también en la taquilla del festival el día de su celebración. Las localidades están disponibles al precio de 25 euros. Y en cuanto a la reserva de años anteriores que se vuelvan a solicitar en esta ocasión, tienen como fecha límite de pago el 14 de junio. El día 15, aquellas que no hayan sido abonadas se pondrán a la venta en el kiosco Gregorio. Por otro lado, del 5 al 23 de junio se podrán adquirir las entradas directamente en el mismo kiosco de la Plaza del Alto Sano, que permanecerá atendido de diez y media de la mañana a una y media de la tarde.
0: Y seguimos hablando de cuestiones musicales, culturales, porque mañana, Cristóbal, vamos a poder echarnos una risa gracias a una propuesta escénica que plantea la hermandad de los
1: muchachos de Consolación. Ha programado una divertida comedia musical sobre el Rey León. Mañana podrá disfrutarse de Merrey León, el musimal. Manolo Morera y Carlos Meni, dos conocidos autores del Carnaval de Cádiz, son los protagonistas de un evento que hará parada en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra a partir de las 21 horas. El objetivo de esta propuesta es recaudar fondos económicos que permitan dar forma al proyecto de nuevo paso de pario de la Virgen de la Amargura. Las entradas se encuentran a la venta, 18 euros, pudiendo adquirirse en la página web Giclon.
0: Y no dejamos tampoco de hablar de música ahora en otro formato porque la Asociación Musical Álvarez Quintero está celebrando 60 años de vida con distintas iniciativas, entre ellas un ciclo de conciertos a lo largo de este mes de junio.
1: Entre ellas se encuentra ese ciclo, como decimos, y son tres las propuestas previstas por la banda que se sucederán en distintos enclaves. La primera de esas citas será este sábado, día 3, en el patio del Colegio Álvarez Quintero. Participarán la banda de iniciación de la Academia de Música Felipe Piñero y el coro del propio Centro Educativo. A partir de las nueve de la noche podrá disfrutarse del musical... ...que vienen los Beatles... ...habrá también propuestas el día 10 y el 24... ...de las que ya les hablaremos en próximas
0: en próximos programas... ...y les hablamos ahora del Redentor Cautivo... ...que va a estar expuesto de una forma extraordinaria... ...a la veneración de los fieles mañana...
1: ...la Corporación Religiosa ha tomado esta determinación... ...con motivo del inicio de Junio Eucarístico... ...mañana el Redentor Cautivo... ...estará dispuesto en la Capilla Bautismal... ...de la Parroquia de Santiago Mayor... ...que es en la que durante todo el año acoge a los titulares... ...de dicha Corporación Religiosa... Los devotos podrán acudir de 6 de la tarde hasta el cierre de la parroquia. Además, a las 8 de la tarde tendrá lugar la Eucaristía de la Hermandad coincidiendo con el primer viernes de mes. Será esta en el altar mayor del templo. Y no dejamos de hablar de Eucaristías, de
0: cultos, porque la Trinidad celebra los cultos precisamente en honor a la Santísima Trinidad.
1: El mismo día, en Utrera cada año, se programan unos cultos en su honor. De ellos se encarga la Hermandad Trinitaria, que ha planteado una Eucaristía... ...el día 4 a las 12 y 30 en su templo.
4: ¿Sabes que cuando reciclas una caja de cereales... ...puedes fabricar un libro? Esta es la base de la economía circular... ...del 5... Al 9 de junio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el Ayuntamiento de Utrera, en colaboración con ECOEMBES, pone en marcha un ciclo de actividades para conocer la importancia de la economía circular y el reciclaje. Búscanos en la Plaza del Altozano, en el Paseo de Consolación, en el Mercadillo, en la Barriada del Tinte o en la Fontanilla. ¿Quieres saber dónde depositar las latas, bricks y envases de plástico? Una iniciativa del Ayuntamiento de Utrera en colaboración. Desde
1: 1936, en la placita de la Constitución, se encuentra Cordero, confitería de gran tradición, pastelería artesanal como mostachones, lenguas y pastelería de gran variedad, chulingote de crema, merengue, danesas de chocolate y de yema tostada. Su mostachón es relleno y mostachonazo. Mmm, ¿cómo están? Visita su Facebook, Confitería Cordero, su labor, endulzar nuestras vidas.
4: Conéctate a I Vivo, tu compañía de internet móvil y fijo. Disfruta de tu Internet sencillo, sin límites de descargas, permanencia ni costes ocultos. ¿Vives en el campo? Tienes Internet. Internet en casa desde 14,90 euros al mes. Consulta nuestra página web www.ivivo.es o llámanos al 955-66-65-65. Y vivo bien. Conectamos
5: sientes que necesitas ayuda. Isabel Marchal, psicóloga general sanitaria. Cuatro másteres en terapia psicológica y con experiencia clínica. Mejora tu bienestar y calidad de vida. Ansiedad, depresión y estrés. Todo tipo de adicciones, problemas con la alimentación, crisis, miedos, fobias y obsesiones. Problemas emocionales y de conducta. Terapia familiar y de pareja. Niños, adolescentes y adultos. Primera sesión gratis. Calle Álvarez Quintero número 11. Teléfono 602 517 175. Isabel Marchal, psicóloga general sanitaria.
4: Calor. Pasa del calor y vente a Talleres Autocasado. Recargamos el aire acondicionado de tu vehículo por tan solo 55 euros. Impuestos incluidos, solo gas R134A para turismos y máximo 800 gramos. Talleres Autocasado, te recarga el gas de tu coche para que no pases calor por tan solo 55 euros. Talleres Autocasado, técnicos especialistas en electromecánica, chapa y pintura estamos en la ronda de los torneros número 44, polígono del torno teléfono 954 8609 62, pasa del calor y ven a Talleres Autocasado
1: para obtener un buen café hay tres pasos, uno buena máquina, en Cafés Mocaibo tenemos la última tecnología y siempre en perfecto estado gracias a nuestro servicio técnico, dos un gran producto en Cafés Mocaibo nos encargamos de seleccionar los mejores granos que junto a nuestro tueste artesanal y ...hacen que llegue a su taza lo más fresco posible. 3. Un buen barista. Servir un buen café es fundamental. Para ello hemos creado nuestra propia escuela de hostelería... ...para formar a los camareros en este arte de servir café. Estamos en el Polígono La Morera, en calle Carreros número 23 Utrera. Teléfono 954-87-3007. Café Mocaibo. El único café orgullosamente utrerano.
6: Me
4: empadrono, luego
1: existo.
6: Gracias al Ayuntamiento de Utrera, ahora lo tienes más fácil que nunca para empadronarte. Solo tienes que mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono 644 630858 58 y sigue las instrucciones. Recuerda, si te empadronas, eres visible para tu ciudad. Me empadrono, luego existo. Ayuntamiento de Utrera.
0: COPE Utrera. Siguen escuchando la linterna, cofrade. La noche del pasado lunes se presentaba el cartel anunciador del Junio Eucarístico, también se entregaban las pastas al Exaltador Eucarístico, todo ello en un acto organizado por el Consejo de Hermandades. En los próximos minutos vamos a hablar, vamos a compartir tiempo de radio con el autor precisamente de la obra pictórica que ya nos anuncia la fiesta que está por venir. Me refiero a Jesús Medina. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atender a la radio. Me alegro de saludarte. Igualmente Cuéntame, ¿qué tal está recibiendo la gente esta obra, este cartel del, del Junio Eucarístico? ¿Qué te transmiten tu, tus conocidos, tus allegados, tus seguidores?
2: Pues sinceramente estoy muy agradecido Ha sido una aceptación fantástica Y son todos muy buenas críticas eh, No he, tenido, he estado muy nervioso con respecto a cómo es la temática y cómo es la obra Pero al fin y al cabo está cumpliendo su función Y como he dicho antes, las críticas son muy buenas Bueno, ¿y tú personalmente cómo te sientes?
0: Una vez que ya ves cómo el cartel empieza a colgar de los escaparates, empieza a ser difundido, ¿cómo se siente un artista cuando ve cómo la gente recibe su su trabajo y cuando ya está después de muchas horas de trabajo publicado y presentado?
2: Pues por un lado alivio, porque eh, es verdad que me ha supuesto muchísimo sacrificio tanto en en hora como como también mentalmente y ya alivio primero del trabajo terminado, eso por una parte y segundo eh, y, y claramente la satisfacción del trabajo eh, terminado y ya después eh, la acogida que he tenido eh, por un lado también tristeza porque yo solo comenté en el consejo cuando lo entregué me dio muchísima muchísima pena entregarlo porque yo ese cartel eh, ha vivido conmigo prácticamente en mi casa desde que desde el planteamiento que tuve en allá por el mes de, de noviembre de la idea inicial hasta lo que hasta cómo ha terminado eh, él ha convivido conmigo incluso. Muchas veces, cuando terminaba, eh, lo guardaba en mi propio dormitorio y yo dormía con ese cartel prácticamente. Entonces, entre el, la satisfacción del trabajo y del deber cumplido y la tristeza, porque esa obra que era mía ya pertenece al pueblo de Utrera.
0: Tú eres, Jesús, ahora que hablas de compartir carteles del tiempo que se, que, que, bueno, que esperan, desde que se termina hasta que se presenta, ¿tú eres de los que eh, retoca el trabajo hasta el último momento? ¿O una vez que ya está terminado ya lo dejas definitivamente como está y no, no le das ninguna pincelada más?
2: Yo cuando, cuando lo termino, porque yo soy un maniático de decir tengo que terminarlo en tal fecha, porque siempre lo intento cerrar los trabajos medianamente importantes o oh, importantes, lo cierro una fecha para mí simbólica, entonces, cuando cierro, se cierra definitivamente. Y lo que hago para no verlo, porque como lo veo, lo modifico, lo tapo. Y, lo, sí, sí, sí. y se lleva tapado hasta la entrega. Entonces, así no lo veo y no modifico nada. El problema es que, por ejemplo, yo estaba la, ayer, la, el lunes, que diga, en la presentación y miraba, esto lo podría haber mejorado, esto... Pero lo que, que procuro cuando yo termino es cerrarlo definitivamente. Porque Oye. si no es que... Es un ciclo, es, un, es una rueda, no, no, no para, mismo. no para.
0: Oye, ¿eso que dices de no cerrar pa- la, los, las obras, los trabajos en una fecha concreta, simbólica, especiales?
2: Cuéntame eso de qué va. Yo básicamente cuando se me plantea una obra, me gusta encajar en una horquilla de tiempo. Es algo como casi cabalístico. Entonces ya se dio en carteles como que hice la Trinidad de en la Trinidad en 2022. ...como hice para tribuna este año... ...en el caso de Junio Eucarístico... ...o incluso el que tengo para próxima, próximos días... ...que es el de Jerez de la Frontera... ...para la Divina Pastora San Dionisio... ...me gusta acabar una fecha que sea importante para mí... ...por devociones, y lo mezclo mucho con los... ...con mis devociones más o menos particulares... ...es decir, el cartel de Junio Eucarístico... ...está centrado entre dos de mis devociones... ...más importantes, que son el, los patronos de Utrera... ...yo lo empecé, el primer trazo de lápiz... ...fue el 28 de febrero... ...que es la festividad del patrón... ...el Cristo de Santiago... Y allí fui alargando, estirando y acortando los plazos para que el día 1, que es el aniversario de la patrona de, de la coronación, de la Virgen de Consolación, patrona utrera, se, se dirá la última, que fue cuando firmé el cartel. Si sí, el cartel lo firmé el día 1 de mayo y lo di por concluido. Y así hago con todo. María eh, Mario Silvia, el 24, terminé, cerré el cartel de Jerez. Y de, de utrera para el día 28 de febrero, etcétera, etcétera. Es una manía que tengo. Me gusta incluirlo como si, digamos, que eh, el cartel va protegido por esas devociones particulares, por esa, por esa magia numérica y esas devociones particulares.
0: Al final son fechas que vas a recordar, porque ya recuerdas cuando empezaste y cuándo terminaste, por ejemplo, ese cartel del junio eucarístico, ¿no? Son, no sé en qué día empecé. Recuerdo la, la, el, el momento aproximado, pero ya le has puesto fecha concreta de día en el que empezaste y en el que terminaste, con lo cual al final de cada obra recuerdas cuándo fue eh, su nacimiento y su, y su finalización.
2: Sí, así es, y manejo los tiempos. Ya sé, yo sé exactamente lo que he durado... En, en una pintura, sé cuándo empiezo y sé cuándo acabo, sé más o menos, me lleva, e igual ya tengo prevista el pros, eh, para próximas cartelerías, para próximas obras, sé cuándo las quiero empezar y sé cuándo las quiero terminar, y ya estoy mirando de cara para septiembre y finalizar, si Dios quiere, en diciembre, de cara a la próxima Semana Santa, porque ya tengo yo en fecha, eso, eso también me limita mucho, porque esto prácticamente es una manía que me hace encuadrarlo todo y clasificarlo todo. Que eso también es un problema que yo tengo, que soy muy organizado.
0: Bueno, ya tienes ya tiene el medio año que viene prácticamente estructurado por fecha. Bueno, no sí, está así, es, ya, así, yo, te luego, mucho, así te organizas de nuevo. Bueno, pues eso vamos a hablar, si te parece, ya así de, de lo que tiene que ver con la propia hora de este junio eucarístico, con el cartel de junio eucarístico. Que, bueno, tú... Hablabas, y ahora después hablaremos de esas partes, de esas tres partes que integran el cartel del argumento de la obra, pero me gustaría en primer lugar que habláramos del protagonista del cartel, del niño Jesús, de la hermandad sacramental de Santa María. ¿Por qué él, eh, y no por ejemplo la custodia? ¿o ¿Qué ha hecho que te, que te inspires en él?
2: Mira, eh, yo por de la idea, cuando a mí se me plantea, cuando a mí se me propone, me llama el presidente del consejo para proponerme este cartel, Partimos de la idea de que el el, el junio eucarístico, el corpus, es un un término muy abstracto. Y yo tengo que hacer eh, un cartel, eh, anunciar algo que prácticamente es teórico, que no podemos ver. Y que es más fácil que a la hora de, de hablar del cuerpo de Cristo, pues representar un cuerpo. Pero ya me tendría que dejar de algo que fuera... Eh, ...pasionista... ...un Cristo muerto... ...o la propia implantación de la Eucaristía... ...con una, una Santa Cena... ...porque ya sería algo que ni siquiera existe en eutrera. ...entonces yo me planteé... Mmm, ...la imagen del niño eucarístico, mm, ...porque... ...primero... Eh, la, ...la infantilidad... ...la pureza que despierta la imagen de un niño... Eh, ...va mucho ligado... ...a ese color blanco... Que representa, ...que representa la óptica... ...que representa la sagrada forma... ...entonces... Y fui tirando de ese hilo. Por eso el niño también se muestra con tonos claros, vestido de rey. Y representar un cuerpo. Esa es la idea del cuerpo. Y quería alejarme, sobre todo, de ya muy repetidos temas de o bien la procesión eucarística, o bien de uvas, o bien de espigas que yo precisamente este año he pintado muchísimas uvas.
0: <ríe> que al final, como tú dices, bueno, la presencia del, del cuerpo humano es lo que más eh, se, apre- se aproxima al, al final al espectador porque estamos acostumbrados a eso, la interrelación con el resto de seres humanos, que es algo más cercano que ver la,
2: una custodia o
0: una sí. salva forma. ¿no?
2: Claro, porque también tenemos una época en que estamos pendientes más de la inmediatez. Entonces yo necesito algo que sea claro y conciso. Si es el cuerpo, de, el cuerpo de Cristo, pues yo tengo que, pre- que mostrar y representar el cuerpo de Cristo. Y qué cosa más fácil y más representativa que el niño de la bola, como lo conocemos todos. Sí.
0: En la presentación, Jesús, hablabas de, de que has querido basar tu trabajo en una mirada tanto al pasado como al futuro. Háblanos un poco de ese, de ese concepto. ¿Por qué se te ocurrió eso?
2: Mm, sí, eh, básicamente es eh, lo que he dicho antes. La idea la tenía ya fija. Ya, mi idea era representar el niño... Y, y también eh, la custodia de asiento de la custodia neoclásica, el tensorio neoclásico, los dos ambos de Santa María de la Mesa. La idea es que yo siempre buceo en la historia. Yo cuando me, me enfrento a una obra me gusta leer, me gusta visitar y conocer. Entonces, en, ese, en esa lectura, en ese conocimiento, fui a hacerle fotos a la imagen del niño en ese, en ese proceso de creación pues indagué mucho la fiesta del Corpus y vi la, su evolución. Su evolución desde el pasado, de una fiesta que era prodigiosa, que era de la más importante de, del catolicismo. Hasta hace poco decíamos que había tres jueves que reducían más que el sol. Y solamente nos queda uno, que es el Jueves Santo. ¿Y por qué ese que jueves no se puede cambiar de fecha, si no...? Sí. Entonces, es, nos vamos... Partiendo de esa idea, porque a mí, lo, a mí se me... En mi mente, cuando me hablaba de, cuando pensaba en el cartel, solamente veía el niño, el censorio, y esa frase que se me repetía muchísimas veces, que había tres jueves que reducían más que eso. Entonces, mmm, indagando, me monté, básicamente monté un antiguo altar de culto, un antiguo altar eucarístico, esa, monument- esa monumentalidad, por eso el niño es tan grande esa peana tan grande y el telón rojo que representaba. ¿eh? Todo eso es el pasado, esa idea de lo que fue esa festividad y que esa, fe, y que esa fiesta, quiera que no, ese pasado escupe hacia adelante, pero no llega tan lejos como debería llegar. Pero esa idea, el, me gusta mucho hablar de, de la historia cuando hablo cuando, en mis obras. Y algo que, que es realmente complicado también para mí, porque yo incluso... Quiero darle simbolismo a una obra que sea muy sencilla y muy fácil de entender, que para mí eso es muy complicado también.
0: Eso que tú cuentas, la parte central, la representación del de niño Jesús con ese ostensorio, ese, ese telón rojo, eh, hace un guiño, como tú dices, al pasado, y esa es una de las tres partes a las que yo hacía referencia anteriormente. Hablanos un poco del resto de la composición y lo que, bueno, el futuro con esa pequeña parte, ese, el nombre de Utrena en pequeñito en la parte de abajo, háblanos un poquillo de eso y de, sobre todo, la, quizás la parte más colorida del cartel que son los azulejos del fondo.
2: Precisamente yo tengo, eh, al hablar de cartelería, me gusta mucho basarme en la etapa del Art Nouveau, del Art Décor, desde el Art desde finales del siglo XIX, el principio del siglo XX. Me gusta mucho para cartelería ese tipo de obra, porque la veo que es muy, muy, muy significativa. Entonces cuando yo fui a visitar la, la de Sacramental de Santa María de la Mesa y visitamos su, su sala capitular, lo, es, hay unos azulejos, un, un zócal azulejería fantástico de, del siglo XX, de, de estilo Ornubo y me llamaron mucho la atención, y yo sabía que eso tenía que aparecer, que tenía que aparecer de alguna forma, no sabía cómo, pero eso tenía que estar presente, y debía ser la parte que llamara la atención de la obra, lo que atrayera del cartel. Entonces, eh, ya partiendo de la base, que es de que quería tocar, un poco el, ese pasado de que quería montar ese altar eucarístico con el, con el niño, que al fin y al cabo también con ese altar lo que muestro una imagen como hacía en el cartel de Utrera y ya uno de los dos muestro a Cristo Rey Vivo y a Cristo Rey Muerto. Yo tiendo esa también esa manía a enlazar obras anteriores con, la, con las nuevas. Entonces, ese al meter ese, ese elemento de la azulejería, eh, me da a lo que llevamos ahora. Ahora la devoción más íntima, es algo más particular. Tal vez hemos ganado incluso en calidad, aunque se haya perdido en número. Y esa es la intimidad que yo le tocar, que yo quería tocar. Eso es un elemento que no se ve nunca, que eso está encerrado en la casa capitular, lo que son esos es, esos eso azulejos. Igualmente el arco, esa hornacina donde normalmente se guarda la custodia de asiento. Entonces quería reflejar el mundo interior de la de la cofradía, como es, de la hermandad, como ese mundo interior parece que asemeja a lo que hay ahora en una devoción al santísimo que es muchísimo más íntima, posiblemente de más calidad. Y lo que nos lleva a la tercera parte, que es la base. El hecho de que sea todo más íntimo nos lleva a una reducción al número de fieles. La base es grande, eso sí es verdad, la base es sólida, porque tiene todavía unas rentas importantes, y por eso la base sigue siendo sólida. Pero sí es verdad que el nombre, Iván Pequeño, queriendo queriendo enseñar y hacer como una llamada alerta de que esa base sólida y grande que se ve, si ese nombre, que en el caso eh, utrera sigue enpequeñeciéndose, esa base en algún momento se, se desmoronará o se cambiará el concepto, como hemos dicho, de la, por ejemplo, de, la, de los tres juegos que, que relucían más que el sol, de la ascensión ya casi nadie no, nos acordamos. Bueno, Puede pues,
0: pasar como eso. Totalmente. Pues Ese es el concepto, solo que Jesús Medina Cózar ha querido trasladar en su cartel del Junio Eucarístico. Por cierto, Jesús, me has contado ¿Sí? estos carteles que has presentado recientemente, los que están por venir. ¿en ¿Qué proyectos tienes en el horizonte? ¿Qué es lo próximo o en un futuro medio lejano vamos a poder ver? No sé si tienes nuevos encargos y vamos a poder ver más obras tuyas.
2: Pues a corto plazo tengo unos encargos para particulares que ya publicaré, además muy relacionado con Nutriera, que ya publica en mis redes sociales. Y ya a medio plazo, en torno a mes de agosto, tengo una convocatoria, una cartelería para, para Cádiz. Y ya con cara, con vista al año que viene, ya tengo para algo para la capital malagueña, para la Semana Santa.
0: No, no es poca cosa, ¿no?
2: No, no es poca cosa. <risa> <risa> Sobre todo, con la manía que yo tengo, organizarme en fecha... Pues pues vas a tener que
0: empezar a a marcar en el calendario fechas en las que poner los inicios y los finales de de tus trabajos.
2: Siempre la encuentro. Si no, la, la he coincidido porque mis devociones son muy repetitivas, entonces tampoco... Ya he repetido dos veces el patrón de y lo repetiré todas las veces que haga falta.
0: Bueno, pues eso, eso está bien. Jesús Medina, autor del cartel del Junio carístico. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros este ratito. Enhorabuena por el trabajo y que esa obra nos ayude a adentrarnos, a enfocarnos en lo que está por venir en cuestión de unos días.
2: Muchísimas gracias a ti y por esta entrevista. Me alegra que se haya recibido la obra con tanto con tanto entusiasmo y que haya tenido ese recibimiento y esperemos que disfrutemos de una grande jornada de la festividad del Corpus Christi.
0: Esperemos que así sea. Muchas gracias, Jesús.
2: Muchísimas gracias.
0: Cope Utrera.
7: ¿Tu vehículo necesita
4: un arreglo de chapa y pintura? Entonces tienes que traerlo a Taller Chapa y Pintura Alejo... Trabajamos con todas las aseguradoras y disponemos de vehículos de cortesía. Realización propia de pinturas, reparación de volantes, pintado de interior en cuero, pulido de carrocería, de faros, arreglos de cerraduras o cambios de luna. Búscanos en el Polígono El Torno, en la calle Ronda de los Torneros, número 10, o llámanos al 602-826-926-926. Si quieres poner guapo tu vehículo, ven a Taller Chapa y Pintura Alejo. Estación de servicios Petro ya en Utrera. Cumple seis años ofreciendo combustibles con aditivos de última generación con biocidas para prevenir la proliferación de bacterias. En nuestros túneles de lavado utilizamos productos eficaces para proteger la pintura de tu vehículo y que dure mucho más tiempo limpio. Aprovecha nuestras promociones de lavado para tu automóvil. Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1. Petrolia. Más kilómetros y salud para tu vehículo por el mismo precio.
7: Hasta el 22 de junio disfruta de la exposición fotográfica Colita Flamenco El viaje sin fin Un recorrido a través de instantáneas únicas Por la historia del flamenco de las últimas décadas Con imágenes inéditas de Fernanda y Bernarda de Utrera Visita la exposición en el Centro Cultural Casa Surga De martes a domingo De 11 de la mañana a 2 del mediodía Y de 6 de la tarde a 9 de la noche Centenario del nacimiento de Fernanda de Utrera Ayuntamiento de Utrera
8: y me cambia
9: de pensamiento. ¿Te suena Marchapán? Marchapán. Marchapán. Marchapán está en la mesa de los mejores restaurantes y bares de Sevilla. Y también está en tu mesa. Búscanos en la tienda de tu barrio. Marchapán, pan artesano elaborado en Utrera con la mayor calidad. Marchapán, 50 variedades de pan fresco del día. Cope Utrera.
0: Seguimos compartiendo este tiempo de radio que llamamos La Linterna Cofradi. Entre los asuntos de actualidad, esta semana tenemos una cita importante en Utrera. Este próximo domingo, el día 4, se va a celebrar el encuentro diocesano de Pastoral Gitana. Y detrás de este evento, del que vamos a hablar, como digo, en los próximos minutos, está el delegado diocesano de esta área de Pastoral Gitana, que es nuestro paisano Plácido Díaz. Plácido, muy buenas tardes. Bienvenido a Coputrera.
10: Mm. Muy buenas tardes, Salva. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Un placer de nuevo
0: saludarte en esta tu casa, que ya sabes que te, que te apreciamos
10: especialmente. Un placer y, y gracias por bueno por llamarme y contar conmigo pues para tener estos minutos de, de conversación. Sabemos que llevas
0: unos meses en el cargo de delegado diocesano de Pastoral Gitana. Yo no sé, Placido, ahora que no nos escucha nadie... Con eso de que eres Utrera, ha habido cierto tráfico de influencias en la elección de la ciudad en la que se celebra este encuentro o es que ya le tocaba
10: a Utrera? Pues pues mira, creo que ha sido un cúmulo de de circunstancias, porque cuando yo entré en la delegación, uno de los propósitos era el primer año que no sea Utrera, además que lo tenía en mente porque... Para que no te pudieran decir ¿no? Claro, la gente me va a decir, claro, Utrera, como, como Plácido es de allí, pero es que se han dado las circunstancias así, digo, vaya tela que uno no puede ponerse por encima de Dios, que si Dios quiere, pues, y en un principio iba a ser en Esfija, después, por circunstancias, se, se decidió que, que fuera en, en Utrera, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, ha querido Dios que sea así, pero que en un primer momento mi intención era que, ...que no fuera nutrera.
0: Bueno, pues ha caído aquí este año, este año el domingo estaremos viviendo ese encuentro. Eh, Plácido, ¿cuál es el objetivo de este tipo de, de eventos de encuentros diocesanos?
10: Pues el Encuentro diocesano es como eh, un día de acción de gracia y, como bien indica su palabra, de, de encuentro, ¿no? Eh, todas las delegaciones hacen su, su encuentro, que o se hacen al principio de curso o se hacen a final de curso, ¿no? como clausura de, eh, del, del curso, eh, en este caso pastoral. Y, y claro, el objetivo principalmente es reunir pues, a, a todas las entidades, personas, eh, en este caso también hermandades que participan de la delegación de pastorales gitanas y es como un día de, de acción de gracia, ¿no? es un día de convivencia, es un día donde bueno, celebramos la, la Eucaristía, junto con el pastor, con nuestro obispo, y, y bueno y ponemos todos los objetivos del curso, todos los, los proyectos en, en manos de Dios para, para, para darle gracia, ¿no? por, por este año.
0: ¿Cuántas hermandades de los gitanos son las que hay en la, en la archidiócesis? ¿Cuántas realidades son las que se van a dar cita en este encuentro?
10: Pues mira, la, la diócesis de, de Sevilla en, en España es la diócesis que más hermandades de los gitanos tiene, porque normalmente por diócesis puede haber alguna, ¿no? Pero claro, en Sevilla y Sevilla provincia, por supuesto, tenemos cuatro hermandades. Tenemos la de Sevilla capital y después tenemos la del Écija, Utrera y Lebrija. Pero aparte de las hermandades, la delegación va mucho más allá, porque bueno participan pues, entidades, asociaciones, incluso civiles, no solamente religiosas, y por supuesto muchas personas de la comunidad gitana en Sevilla, ¿no? De la comunidad católica, que, que bueno que participan durante el año en reuniones, pues, en encuentros, en proyectos. y y trabajamos todos juntos, ¿no? Entonces, Plácido, entiendo que
0: más allá de esas cuatro hermandades este domingo aquí en Utrera, veremos también otras representaciones de otras entidades, de otros colectivos también que no tienen nada que ver, entre comillas, directamente con el mundo religioso, con el mundo de las hermandades, ¿no?
10: Sí, porque aunque sea a nivel personal también hay muchas asociaciones y entidades que, que trabajan con la comunidad gitana ¿no? y que bueno también se sienten identificados en, en este caminar juntos y seguramente participe, es un encuentro abierto a todo el mundo, o sea que pueden venir todas las personas que quieran a la misa y, por supuesto, después a la, a la convivencia, que no es algo cerrado solamente para las personas de la delegación, sino que está abierto a todas las personas y entidades que quieran colaborar y participar de, de este encuentro. Pues si te parece, vamos a
0: hablar un poco del formato, de cómo se va a desarrollar la, la jornada, desde que comience, creo que en, con la mirada puesta a la Iglesia de San Francisco, hasta que termine esa jornada en, al lado en, en el Monasterio de Consolación. Cuéntanos un poquito cómo se va a desarrollar la mañana.
10: Pues sí, tendremos como tres momentos. El primer momento será el traslado de la imagen de Seferino desde la capilla de San Francisco hasta la parroquia de Santiago. Es un traslado un poco simbólico donde vamos a acompañar pues a la imagen hasta la parroquia, eh, donde eh, comenzará la Eucaristía a las 11 de la mañana. ¿no? El traslado será en torno a las 10 y cuarto para estar en Santiago a las 11 y comenzar la Eucaristía, que además nos preside eh, pues el nuevo obispo auxiliar, don Ramón Valdivia, que va a ser su primer acto público diocesano como, como obispo. Y la verdad es que él está muy ilusionado y está muy contento. La Eucaristía será celebrada pues, por varios sacerdotes. Será una misa flamenca donde participan varios artistas. De hecho, algunos de, de Utrera estarán presentes para para hacer eso, esos cantos ¿no? y acompañar pues, esa Eucaristía de una manera más, más peculiar, ¿no? conservando el, el sello de, de los gitanos. ¿no? Y, y la verdad que es una misa que yo invito a todas las personas que quieran ir que, que participen porque va, va a estar muy bonita, se está preparando con mucho cariño y después se entrega, en lo que es la celebración de la Eucaristía, se entrega unos reconocimientos, que lleva el título de gitano de ley o gitana de ley, que son las medallas de Ceferino. Es un reconocimiento a aquellas personas que trabajan y han trabajado eh, en favor de la comunidad gitana en Sevilla. Después de la, de la Eucaristía, pues nos iremos a Consolación, que es el tercer momento, donde en el monasterio de Consolación tendremos la convivencia. Una convivencia que está todo el mundo invitado, cada uno pues se lleva sus su cosas, aunque allí habrá comida, para que echemos un rato de, de celebración, de convivencia y de encuentro no entre todos juntos. Entonces, esos son los tres momentos principales de, de la jornada del próximo domingo.
0: Has hablado, placido de esa entrega de las distinciones de gitano o gitana de, de ley. Yo no sé si es gente conocida por nosotros, si es una sorpresa entre los que están allí, si eso se puede adelantar.
10: Bueno, algunas son sorpresas, uh-huh. otras se saben, ¿no? Y, y bueno, lo saben ellos, aunque no se no se ha hecho público y, y estarán allí presentes. Pero vale. sí, de Utrera se le va a dar el reconocimiento, creo que a unas seis personas pues de nuestro pueblo de Utrera. Está
0: representado también Aparte,
10: de, aparte de, de algunos más de otros pueblos. Normalmente sí. cuando se hace ese reconocimiento... En el pueblo donde se está haciendo el encuentro, se suele dar algún reconocimiento más, ¿no? Por por el detalle y por la importancia de hacerse en ese en ese pueblo ¿no? o en esa localidad.
0: Este encuentro diocesano de Pastoral Gitana, que como decimos, entre otros, evidentemente, tiene la presencia de las hermandades, de los gitanos de la, de la archidiócesis. ¿cuál es, plácido, la realidad de esta hermandad de los gitanos? ¿Qué supone, qué, qué papel juegan las hermandades en torno a, a la Pastoral Gitana, en torno a, a este colectivo?
10: Bueno, las hermandades son un núcleo muy fuerte dentro de la delegación de la Pastoral Gitana. Ellos colaboran directamente con la delegación y es un núcleo fuerte porque, claro, eh, están representados en muchos pueblos, en este caso los pueblos que he comentado, están representadas lo que es la comunidad gitana. Eh, claro, ellos suponen también, un, un, como digo yo, una representación en medio de ese pueblo de la, de la, de la fe católica, de la fe católica. Y también supone un, un freno en aquellos barrios, en aquellos sitios donde están presentes, un freno pues para la, la realidad evangélica, ¿no? Que, que, bueno, que son hermanos nuestros en la fe cristiana, pero que es verdad que vivimos la fe eh, de, de formas diferentes, ¿no? Entonces, pues tenemos que caminar todos juntos, todos unidos, y es verdad que las hermandades. Como pasa en la religiosidad popular, supone un impulso fuerte para los jóvenes y para las personas que están alejadas de la iglesia, pero que a través de las hermandades se van acercando, y más aún pues eh, formando parte de la comunidad gitana.
0: Yo no sé, en, entonces, los sitios, las localidades, los municipios en las que no hay esa presencia de las hermandades de, de los gitanos, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se vive ese día a día? ¿Cómo se canaliza esa atención? ¿Cómo se llega a tanta gente que quizás lo, lo necesita?
10: Pues mira, Salva, se hace a través de las parroquias. A través de las parroquias o a través de grupos ¿no? o áreas parroquiales donde pues se reúnen para vivir la fe para vivir la fe. Es verdad que es más difícil, es un poco más complicado. Pero bueno, uno de los proyectos y de los objetivos que tengo para estos años en adelante es que la pastoral gitana se haga muy presente, especialmente en los pueblos donde eh, no hay hermandades gitanas, pero sí hay presencia de la comunidad gitana. Eh, Por ejemplo, eh, yo ya he estado visitando pueblos, donde no hay hermandades y he estado con gitanos, con gitanas reunidos para intentar formar un grupo, para vivir la fe eh, desde la parroquia y entonces, pues bueno, se trabaja, ¿no? Se trabaja, pasa que resulta quizá un poco más, más complicado porque hace falta eh, ese grupo de personas que, que aglutinen, que aglutinen no lo que es la realidad de la... De la comunidad gitana. Sí, al
0: final, Plácido, lo, lo vi, los que vivimos en el mundo cofrade sabemos que las hermandades son un nexo, un eslabón eh, muy bueno que utilizar o que, o que servir de, de herramienta, de instrumento para acercar, bueno pues a, en este caso, la, a las personas de, de etnia gitana hacia la iglesia, no que bueno que si no existiera, pues muchas veces sería más complicado, no en este caso en el entorno del claro. mundo gitano, pero en, en general en torno a los cristianos. ¿no?
10: Claro, ellos colaboran y, y bueno, pues hacen su, su fuerza ¿no? dentro de su realidad. Pero, por ejemplo, también eh, yo estoy en el Polígono Sur y el próximo domingo viene un autobús del Polígono Sur y no hay una hermandad allí. O sea que, que los gitanos, mientras que tengan un grupo de referencia donde compartan y vivan su fe pues y, y lo hagan bien, ¿no? no hace falta que esté la hermandad presente. Las hermandades son una realidad concreta eh, eh, en un lugar determinado, pero por ejemplo van a venir muchas personas que vienen o sea, de pueblos donde no hay hermandades gitanas, ¿no? y por ejemplo también como del Polígono Sur o de otros barrios de Sevilla que vendrán el próximo el próximo domingo, pero también tenemos que ser conscientes de la importancia de la religiosidad popular en nuestra tierra, y eso no no hay duda porque lo sabemos bastante bien.
0: Pues casi ya por terminar, hemos hablado antes en el, en el cronograma de lo que se va a vivir el domingo de la figura del Beato Ceferino que aquí además la tenemos representada con una imagen en la parroquia de Santiago que se va a trasladar desde San Francisco a Santiago. <risa> <risa> Dentro de la delegación de Cesana de Pastoral Gitana, yo no sé si referentes como el Beato Ceferino o Emilia la Canastera, bueno pues se tienen ahí siempre en el, en el foco y al final para que esas personas de mi gitana se vean un poco reflejados en ella, ¿no?
10: Claro, son un ejemplo. Yo siempre digo que los santos son testimonios y ejemplo de vida cristiana y de vida santa. Entonces, en este caso, la comunidad gitana, el pueblo gitano, tiene dos referentes. El más conocido, es Seferino, porque fue el primero en el 97. Pero es que en el 2017 se beatificó Emilia la Canastera, una gitana de Almería, mártir, que, que bueno, que ya está pues, en los altares, no y de hecho la hermandad de los gitanos de Utrera tiene un cuadro de ella en la capilla, eh, que a lo mejor hay muchas personas que no lo sabían, pero en la capilla donde está el Cristo y la Virgen hay dos cuadros, uno el de Seferino y otro el de Emilia la Canastera. Entonces son como dos pilares fundamentales que tiene la delegación pues para mostrar al pueblo gitano estos dos ejemplos de vida de entrega, de fe, de, de misión, en medio de, de sus contextos. ¿no? Entonces, pues lo tenemos muy presente. Y respecto al tema de, de Seferino, que es el primer beato gitano, la imagen que está precisamente en un fue la primera imagen que se hizo en el mundo entero. Ahí la Junta de Gobierno que estuvo en aquel momento fue impulsora de, de esa beatificación y trabajó bastante codo con codo con la delegación de pastoral gitana y se hizo primero el cuadro y después se hizo la, la imagen y don Carlos Amigo Vallejo en paz descanse le tenía mucha devoción y mucho cariño a esta imagen de Utrera de hecho esta imagen se tuvo de referencia en la delegación para que cuando el encuentro fuera en poblaciones donde no hay hermandades gitanas fuera la imagen de Utrera de hecho se ha trasladado a, a varios pueblo esta imagen no y también la, la figura de Seferino es una figura pues entrañable para para el pueblo gitano y si Dios quiere el próximo domingo que ya lo digo en primicia vamos a tener a, a la bisnieta de Seferino Nutrera Anda. va a venir va a compartir con nosotros este encuentro y va a haber pues bastantes sorpresas eh, el próximo domingo, si Dios quiere.
0: Pues ya lo saben ustedes, yo le voy a poner deberes a la, a la audiencia que si tienen la oportunidad que se acerquen, que descubran la figura del Beato Ceferino de Emilia Can- la Canastera, que además hoy día a través de, de internet es muy fácil encontrar referencias que nos hablen de su vida, de su figura y de por qué están hoy día en los altares a un paso de la canonización. Y ya aprovechamos e invitamos también a todo el mundo a que el domingo participe, a que acuda, a que se sienta partícipe formando parte de este encuentro diocesano de pastoral gitana que se celebra en Nutrera. Y que, bueno, pues en torno a ese evento está la figura de nuestro querido Plácido Díaz como delegado diocesano al que yo le agradezco que haya estado estos minutitos haciendo un hueco dentro de la organización de este evento para contarnos lo que vamos a vivir el domingo. Así que, Plácido, un abrazo muy fuerte, muchas gracias y que el domingo vaya todo muy bien.
10: Gracias a vosotros y eso, os invito a todas las personas que quieran venir, que participen de de este día tan bonito para, para nuestro pueblo y sobre todo para la diócesis de Sevilla y gracias de nuevo por por vuestra colaboración como siempre un abrazo fuerte pues llegamos al final de
0: este espacio de la linterna cofrade les recuerdo que el próximo jueves volveremos a encontrarnos para seguir contándoles cómo respira el mundo de nuestras hermandades hasta entonces muy buenas tardes
11: A esta hora, en estos momentos, Sevilla suena así.
8: Es por eso que hoy vengo a verte. Hasta
11: Miles de sevillanos reciben a esta hora los jugadores del Sevilla Fútbol Club, recién llegados de Budapest con la séptima Copa de la Europa Liga. esta hora, baño de multitudes por las calles de Sevilla y, cómo no, despliegue absoluto del equipo de deportes de la cadena COPE, un autobús abierto recorre ya las calles de la ciudad y muy pendiente de todo, absolutamente todo lo que está ocurriendo, está nuestro compañero Isaac Escalera. Isaac, buenas tardes.
8: Compañera Yolanda, buenas tardes. Un reguero de aficionados sevillistas que se encuentra ahora mismo en la Puerta de Jerez, Lugar de celebración de la afición sevillista de esta séptima Europa League. Hay una cantidad de sevillistas tremendo. No cabe un alfiler durante todo el camino. Va a llegar a la catedral, va a llegar al ayuntamiento y posteriormente final de fiesta del Ramón Sánchez Pijuán. Es tremenda, Yolanda, la cantidad de ilusión que se transmite ahora mismo por las calles de Sevilla. ¿Qué estás viendo ahora, Isaac? Pues veo caras de ilusión, veo lágrimas porque... Se ha sufrido mucho esta temporada porque los sevillistas están festejando con sus hijos. Ahí, la verdad que Yolanda, hay aficionados sevillistas de todas las edades y hay, sobre todo, ganas de celebrar esta séptima Europa League. Recordemos que el Sevilla hace escasos tres meses estaba en descenso y ahora mismo es campeón de esta competición. Y ojo, que jugará la Champions League la próxima temporada.
11: Gracias, Isaac Escalera.
8: Gracias.
11: Y tarde de alegría en Sevilla que contrasta con el horror que vivimos en Granada en estos momentos. Y si no, escucha esto que te voy a contar ahora. Un chico y una chica menores quedaron una tarde, se conocían de antes y al parecer él le propuso tener relaciones. Hasta aquí todo normal, pero ella se negó y él la violó, le pegó. ...y la humilló. Pero no actuó solo, no. El condenado habría llamado a un amigo y este amigo no solo acudió, sino que grabó la violación con un teléfono móvil mientras lo animaba, le decía que le pegara y que siguiera abusando de ella. La agresión fue en septiembre del año pasado y ahora el juez ha condenado a este individuo, al agresor, a tres años de internamiento y a otros dos años de libertad vigilada. Le condena como autor de una agresión sexual. Y aquí hay una cosa muy clara, y es que el agresor no puede salir impune... Pero tampoco el que grabó la violación. ¿eh? Es tan culpable como el detenido. Ante un caso como este surgen muchas preguntas, por eso buscamos la voz del experto a esta hora. Saludo a Laura Esteban, ella es psicóloga, sexóloga, es experta en violencia sexual y profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Loyola. Laura, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias.
11: ¿Por qué un niño de 14 años actúa de esta manera?
6: Bueno, a ver, son muchos y muy variados los factores que pueden explicar esta situación. La ausencia de educación sexual al final tiene... ...unas consecuencias, ¿no? Otra eh, de las variables y lo que nos dicen los estudios... ...es que también nos encontramos con... ...en el caso de agresores, violadores sexuales... ...con una falta de eh, empatía... ...presentan dificultades para ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y por tanto para tratar de entender y de comprender... ...y de sentir lo que está sintiendo la víctima... ...la persona o la persona a la que le están haciendo el daño.
11: Una persona que actúa así en un momento determinado... ¿En el resto de su vida tiene un comportamiento que pueda extrañarnos, que pueda salirse de lo normal? ¿Un comportamiento en el que nos puedan saltar las alarmas? ¿O no tiene por qué?
6: No tiene por qué. Hay personas que tienen este tipo de comportamiento y luego tienen una vida totalmente funcional y que desde fuera no da la apariencia de nada extraño. Y luego hay otras personas que efectivamente pues, tienen otro tipo de comportamientos antisociales. ¿no? Por ejemplo, en el caso de adolescentes, pues, destrucción de material urbano u otro tipo de agresiones o conductas violentas con sus profesores, con sus padres, con sus compañeros. Pero no hay una relación directa ni causal entre una cosa y otra. ¿Este
11: tipo de comportamientos es más propio de un joven, de un menor, que venga de una familia desestructurada o no tiene por qué? Es decir... ¿También en familias estructuradas, en familias en las que todo funciona con normalidad? ¿Puede haber un menor que actúe de esta forma?
6: Sí, por supuesto. No quiero caer en la relación de familia disfuncional o entorno disfuncional con este tipo de conductas porque hay casos en los que sí, pero hay otros tantos casos en los que no.
11: ¿Y los padres qué papel deben tomar? ¿Cómo deben actuar cuando un menor actúa de esta manera?
6: Bueno, deben siempre... eh... Tener bajo supervisión a sus hijos y a sus hijas, ver, conocer quiénes son sus amigos. Estoy hablando de supervisión siempre, eh, no de control, ni de maltrato, ni de castigo, eh, ni nada de eso. ¿no? Siempre desde un punto de vista de ejercer una parentalidad eh, positiva. Obviamente esto es mucho más eh, sencillo cuando se hace pues desde que nacen y se les va acompañando a lo largo de toda su eh, juventud y de toda su adolescencia.
11: Gracias Laura Esteban, son las 7 y 55, yo soy Yolanda Aguirado y vamos a tirar de memoria, ¿te acuerdas del virus del mosquito del Nilo? En 2020 más de 70 personas se contagiaron aquí en Andalucía y ocho fallecieron. Enseguida vuelvo y te voy a contar cómo se transmite la enfermedad.
8: Copia Andalucía.
11: Estar informado.
8: Tenemos un problema con el movimiento de tierras. Lo calculado en proyecto no se parece a la realidad. Llama urgentemente a
9: Ofiteat. Expertos en cálculo y optimización de cubicaciones de tierra. Calculan hasta el último metro cúbico. Ofiteat.com. Terminado en T de topografía.
7: Ana, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos.
5: Tranquilo, ya he encargado nuestra tienda de confianza producto Panceliac. Tartas, palmeras, caña, rosquitos, bocadillos y pizzas. Productos con todo el sabor, sin gluten ni lactosa.
9: Panceliac, contigo en los momentos importantes. Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica. Y solo hasta el 12 de junio te descontamos hasta 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
5: ¿Sabes que el 80% de las personas sufrirán alguna patología en los pies a lo largo de su vida? En Sanicor Ortopedias hemos creado la Unidad del Pie, un servicio innovador y vanguardista, donde nuestros expertos te ayudarán a encontrar la solución más adecuada para ti, como la fabricación a medida de tus plantillas. Ven a vernos en nuestras 28 ortopedias en toda Andalucía o infórmate en sanicor.es.
4: Copia Andalucía.
5: Estar
11: informado. Sigue el boicot de Alemania contra las fresas de Huelva. La campaña la promueve una asociación alemana que está apoyada por la izquierda del país. Esta campaña intenta que las grandes cadenas de supermercado alemanas dejen de vender estas frutas que vienen de Huelva. Dicen que es para evitar que Doñana se seque. Bueno, ese es el pretexto, pero lo cierto es que esto no es la primera vez que pasa. Lo peor de todo no es que Alemania haga boicot a Andalucía, que ya lo es, Lo más grave es que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, no dé un golpe sobre la mesa para acabar con esto. Alemania es actualmente el principal país importador de fresa de Huelva, concentra un 30% aproximadamente de las compras y el volumen de esas exportaciones ha rondado los 500 millones de euros en las últimas campañas, por tanto ese 30%, es decir, lo que vende en Alemania supone unos beneficios de unos 150 millones de euros. Sin duda, sería un duro golpe para el sector. El presidente de los empresarios onu José Luis García Palacios, hoy con Carlos Herrera.
9: ¿Se podría alguien de los oyentes de la cadena Cope imaginar que Angela Merkel en respaldara un posible boicot a algunas marcas automovilísticas alemanas mundialmente conocidas y famosas por aquel problema que tuvieron con los catalizadores? Pues, siendo aquello real, no se le ocurriría nunca a Angela Merkel. Siendo esto falso hemos encontrado no la falta de respaldo, sino la confrontación por parte de nuestro propio gobierno, o sea, es inaudito.
11: Y nos quedamos en la zona porque la Junta de Andalucía adelanta la vigilancia del virus del Nilo y lo hace con un protocolo intensivo que está en marcha desde hoy, desde hoy 1 de junio. El mosquito que porta el virus del Nilo procede normalmente de zonas tropicales y de la zona del Nilo en Egipto. Llegan aquí arrastrados por el viento, viven en zonas húmedas estables, como es el caso de charcas o de lagunas. ¿Y cómo nos contagian? Bueno, aquí los expertos piden mucha calma porque podría picarnos el mosquito con el virus del Nilo y no transmitirnos la enfermedad o incluso cogerla y no enterar. Y a tener en cuenta es que solo las hembras transmiten el virus. ¿Cómo se transmite? Bueno, se lo hemos preguntado al profesor de epidemiología de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Jean Carles March.
9: El virus del milo, en principio, no se transmite entre humanos, ¿no? Quiere decir, el 80% de casos son asintomáticas y en los casos que tienen síntomas son leves y presentan síntomas muy similares a la gripe, ¿no?
11: Y te cuento que la FAN supera los 10.000 participantes en su plan de formación continua 2023, centrado en el ecosistema local. El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez Villalobos, ha agradecido la confianza que representan las más de 130.000 solicitudes que se han recibido hasta ahora. Destaca el esfuerzo que hace el personal de la administración local para mejorar los servicios públicos locales. Es el turno de Espósito. Ahora te quedas con la linterna.
3: Son no, las 8, las 7 en Canarias.
12: Hola, soy Jennifer y tengo 27 años.
3: Y yo soy David y tengo 28 años.
5: Estamos recién casados y pasando nuestra luna de miel en México.
9: Y aquí también, esta es una buena hora para escuchar la radio.
6: ¿Qué dices? La mejor hora para escuchar la radio.
9: Aquí en La Linterna con Ángel Espósito. <risa>
4: expósito la última hora en la linterna
5: COPE, estar
3: informado Pues que seáis muy felices, pareja, Jenny David, en México de luna de miel y escuchando a la linterna, hay gente pató lo dicho, suerte y que seáis felices Metidos ya de hoz y coz en la campaña electoral, me parece interesante parar unos minutos en algunos fenómenos extraños que pueden hacer que la balanza se venza hacia un lado u otro Votado lo votado el pasado domingo, creo que merece la pena detenerse en cinco puntos que pueden resultar claves al margen de las exageraciones de Pedro Sánchez y al margen de la cautela, el perfil bajo de Núñez Fijo. Mira, fenómenos extraños y hasta paranormales. Uno, la desaparición de Ciudadanos y más hoy tras... El adiós de Inés Arrimadas ¿A quién beneficia? Los flecos de Ciudadanos En las pasadas municipales y autonómicas ¿A quién perjudicaron? Mira, solo en Castilla-La Mancha El partido Ex de Inés Arrimadas Obtuvo 10.000 votos Si mil De esos votos hubieran ido al PP En Ciudad Real El escaño Sería para el Partido Popular y no para el PSOE Con lo que García Page no gobernaría en Castilla-La Mancha. Parece evidente que la mayor parte del voto liberal de Ciudadanos se va al Partido Popular. 2. Macarena Olona, ex de Vox, extrañísima ex-candidata de Vox en Andalucía, se presentará con su nuevo partido, caminando juntos. Bueno, partiendo de la base de que cada uno hace lo que le da la gana, faltaría más. No hay nadie a su alrededor que le pida un poquito de por favor... Macarena o Lona, si resta algo, se lo restará a Vox. Pero, ¿sabes qué? No creo que ni siquiera le reste nada. Tres, la situación muy complicada del PNV también merece una reflexión. Para empezar, conviene recordar que Sánchez es presidente del gobierno y que ganó la moción de censura contra Rajoy por una traición descarada del PNV. Si ahora rabian por la alianza de Sánchez con Otegui, entre Bildu y el PSOE, la culpa es del PNV por aquella traición. La noticia de hoy es el acuerdo para intercambiarse cromos. La Diputación de Guipúzcoa para el PNV, que es donde se reparte la pasta. Y el el Ayuntamiento de Vitoria para los socialistas. El PP apoyará a la futura alcaldesa socialista. ¿Seguirá diciendo Sánchez entonces que el Partido Popular es la extrema derecha? Claro, ¿dónde está la trampa entonces? En Navarra. Es cuestión de tiempo que el intercambio de cromos con Bildu se lleve a cabo en Navarra y Pamplona. 4. Los independentistas catalanes tienen también una buena pedra, ¿eh? no te lo pierdas. Las de la Q están como cabras. Los de Junts, o como se llame ahora Convergencia, dirigidos por un lunático de vacaciones en Bruselas, Puigdemont. Y Esquerra Republicana, que tiembla solo con pensar en la cárcel. Ah, y un rufián que tiene pesadillas tras el batacazo en Santa Coloma de Grabanet. Eso sí, lo que teme de verdad es que se le acabe la vida padre que se está chupando en el Congreso. Y cinco, sumar Podemos, Más País, Compromís, En Comú Podem, Izquierda Unida, o lo que es lo mismo, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Rejón, Valdoví, Ada Colau y Alberto Garzón. Joder, qué tropa, ya lo decía Romanones. Con esta banda, ¿qué puede salir mal? Y si no piensa en sus respectivos números 2. Yolanda Díaz no tiene, es ella sola. Pablo Iglesias con Echenique, con Yone Velarra o con su santa. Herrejón con la médico y madre. Valdoví con Mónica Ultra. Ada Colau. Con un enloquecido que anda por el Congreso, que da igual cómo se llama. Y Alberto Garzón con Enrique Santiago. Ah, y me quedan por ahí sueltos dando vueltas. El Kichi, la novia del Kichi, Ángela Rodríguez Alias Pam y Lilith Bestringe. Lo dicho. ¿Cómo era? Joder. Qué tropa. Correcto. Ah, y mi postdata. Puestos a entrar en las provocaciones y exageraciones de su sanchidad. Puestos a entrar al trapo de una campaña electoral agresiva y falsa que no se cree ni él, ¿a quién, ¿a quién se prefiere como socio? ¿A un terrorista o a alguien de derechas? Seamos sinceros. Otegi tiene toda la razón. ¿A quién quiere engañar? su santidad. Es que hemos sostenido
9: un gobierno del Partido Socialista en Navarra, es que hemos sostenido un gobierno. Lo digo porque ahora todo el mundo parece ser, o algunos partidos tratan de hacer ver que con E.H. Bildu oiga, pero ¿cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Correcto. Sí,
3: ahora no... Pero... Pon tú los nombres propios en esa gente o derecha extrema que dice el dueño del Falcon. ¿A quién prefieres? ¿A Otegi? ¿O uno de derechas? ¿A un chavista que se cree un rapero adolescente? O Aljeta de monedero frente a otro de derecha.
5: Expósito.
3: La linterna. Repasamos con Ecané Fernández las noticias de este jueves, 1 de junio. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Ángel? Inés Arrimadas deja la política y descarta irse al PP.
3: Quien fuera? Ya, quien fuera líder de Ciudadanos dice que es lo más responsable para España y lo más inteligente para el centro liberal. Volverá a la empresa privada en la que trabajaba antes de entrar en política.
12: Zelensky pide la creación de un escudo antimisiles para proteger todo el continente europeo.
3: El presidente de Ucrania ha participado en una cumbre con 50 líderes europeos en Moldavia. En las últimas horas, tres personas han muerto, entre ellas dos niños en Kiev.
12: La conferencia episcopal presenta una guía práctica sobre cómo actuar ante los casos de abusos sexual. A menores y personas vulnerables.
3: Cifra: en 728 los testimonios de casos de abusos recogidos en las oficinas de protección de menores de las diócesis. Todo ello desde los años 40. Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal.
1: Presentamos este informe sobre la pederastia en la Iglesia Española, al que hemos llamado Para Dar Luz. Para Dar Luz porque quiere ser una declaración de intenciones y una hoja de ruta, un
3: camino.
12: España recibió 21 millones de turistas en el primer cuatrimestre del año
3: Abril, Semana Santa, claro, fue un mes de récord, prácticamente se recuperan los niveles prepandemia Los extranjeros, la mayoría procedentes del Reino Unido, se han gastado más de 25 mil millones de euros
12: A partir de hoy, las mujeres con una menstruación dolorosa ya pueden solicitar una baja laboral.
3: Para acceder a ella habrá que gestionarlo con el médico de atención primaria, será este quien deriva el especialista y haga una evaluación No habrá un número máximo de días y se cubrirá el tiempo que la mujer necesite.
12: Detenido un hombre en Segovia por la desaparición de una menor en Albacete.
3: La chica, de 14 años, ha sido localizada hoy en buen estado de salud. Se le perdió el rastro el sábado y ese mismo día fue vista junto a un hombre de unos 30 años en Madrid, en la estación de Chamartín.
12: Un muerto, 16 heridos tras una explosión de gas de una vivienda en Badajoz.
3: El fallecido se encontraba dentro del piso. La detonación se ha producido cuando los bomberos estaban forzando la puerta de la vivienda. Los vecinos se habían alertado de un fuerte olor a gas. El incendio ha sido sofocado.
12: Sanidad cree improbable que la paciente ingresada en un hospital de San Sebastián tenga el virus del ébola.
3: La mujer de 54 años sufre una infección tropical y sus síntomas son compatibles con una fiebre hemorrágica. Había bajado recientemente a la República Centroafricana y no se teme por su vida.
12: La iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Esta
3: organización sin ánimo de lucro trabaja en desarrollar y distribuir medicamentos entre las poblaciones más pobres del mundo. Mundo. Desde hace 20 años trata de hacer frente a enfermedades como la malaria o el sitio infantil. Y nos quedan los deportes.
12: Y tenemos varios titulares. En Sevilla, que está hasta ahora celebrando su séptima Europa League, que ganó anoche frente a la Roma. El entrenador del PSG ha confirmado la marcha de Leo Messi. El sábado dice que va a ser su último partido en París. Ahí va en un cesto. Tenemos Ligandesa a las nueve, Unicaja Tenerife. En tenis ha caído otro de los favoritos. Para ganar Roland Garros, ha perdido el italiano Yannick Sinner. Y esta noche, a partir de las once y media, todos pegados a la radio, Juanma Castaño entrevista al Cholo Simeone en el partidazo. Thank you.
3: Sol, nuestra previsión del tiempo con Silvia Martínez.
12: Siguen las alertas en
5: casi toda la península y Baleares por fuertes lluvias y atención en Castilla y León y la región de Murcia porque allí los avisos siguen siendo naranjas. Pocos cambios de cara este viernes, de hecho los avisos por lluvia permanecerán en casi toda España menos en Extremadura y Canarias. Las precipitaciones pueden ser más fuertes en el interior peninsular y Baleares, incluso con granizo. Temperaturas sin grandes cambios, los termómetros marcan a esta hora mínima de 12 grados y máximas de 26 grados viento del sureste en el valle del Guadalquivir y de componente este en el resto necesito viajar en coche todos los días ¿podría reducir mis emisiones? ¿existen alternativas para lograrlo?
9: sí
3: Con
10: Expósito.
3: Cope, estar informado. Abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. Bruselas, ¿qué tal Enrique? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Oye, el lunes hablábamos de unos extraños ataques de Afganistán en la frontera con Irán. ¿Cómo ha evolucionado el asunto, Enrique?
9: Pues es muy curioso porque los talibanes siguen insistiendo por allí. Eh, se están viendo imágenes eh, que parecerían increíbles en otros tiempos, porque están armados con todo el material que Estados Unidos y la OTAN dejó para el eh, desaparecido ejército afgano, que como sabes, salido huyendo. Y la atención eh, pues eh, continúa, pero a la hora de entender y por qué les ha dado por esta este gesto tan cur- bueno tan extraño no porque como tú decías perfectamente irán no es cualquier país, bueno pues mira. Hoy aparece eh, una información muy curiosa, que es una visita del de presidente del Parlamento de Turkmenistán, que se ha entrevistado con Ali Khamenei, y se han declarado como pueblos hermanos, miembros de la misma familia... Y obviamente pues ha firmado un acuerdo para eh, que haya un, una eh, carretera terrestre para eh, transportar el gas de Turkmenistán. Turkmenistán es un país que tiene muchísimo, muchísimo gas hasta el Golfo de Omán, con lo cual eh, eso anula la posición estratégica de Afganistán si el gas de Turkmenistán pasa por Irán pues entonces Afganistán pierde esa importancia ¿es esa la causa de las tensiones? no lo sé pero desde luego yo creo que no es ajeno a lo que está
3: pasando seguro los tanes siempre han sido países muy complicados pero Turkmenistán es muy raro ¿no? Es muy
9: raro, es muy raro. El presidente anterior, eh, recordarás, que le acabó haciendo un monumento a su propio perro, ¿no? Ahora, bueno, pues eh, el actual, que se llama Serdar Berdijumamedov, este parece que es un tecnócrata, es un tipo eh, más, eh, digamos, presentable. Y fíjate hasta qué punto, que también está en contactos con Estados Unidos... Eh, Porque eh, la NASA está muy preocupada porque Turmenistán tiene tanto gas y unas instalaciones tan viejas que hay muchísimos puntos donde arde el gas eh, sin control. Eh, Hasta el 7% de la producción de gas de este país eh, desaparece y se va por ahí y aunque solo sea por motivos medioambientales, Estados Unidos se ha ofrecido a ayudar a Turkmenistán para sofocar esos fuegos y controlar todo esto. Bueno, pues parece que la información está funcionando.